0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist wie im Schlaraffenland. An der Wall Street braucht man aktuell nur den Mund öffnen und die gebratenen Kursgewinne fliegen rein. Vor allen Dingen bei den Tech-Werten. Jeff Bezos konnte allein am Montag auf Papier 13 Milliarden Dollar reicher werden. Außerdem, nach schwierigen Verhandlungen, zeigt Europa dass man eine gemeinsame Sprache spricht. Die 27 EU-Staaten einigen sich im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise auf das größte Haushalts- und Finanzpaket der Geschichte. Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Also es ist wirklich äh, im Nasdaq so, als würde man im Schlaraffenland sein. Ihr macht den Mund auf und dann fliegen diese gebratenen Kursgewinne einfach in den Mund. Äh, Man muss sich mal vor Augen halten, dass allein am Montag an einem einzelnen Handelstag die sieben großen Tech-Werte Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix, Microsoft. Wenn man sieben Aktien, die sieben großen Tech-Aktien mal zusammenrechnet, haben allein die am Montag einen Börsenwert von 291 Milliarden Dollar gewonnen. Das bedeutet für Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, dass er allein gestern und das zumindest auf Papier 13 Milliarden Dollar reicher geworden ist. Also so gesehen (lacht) sind seine Scheidungskosten von 38 Milliarden Dollar eigentlich schon längst wieder äh, eingespielt. Das ist der größte Tagesanstieg eines Milliardärs in der Geschichte der Wall Street. Und die Kursgewinne gehen an diesem Dienstag äh, weiter. Äh, Wir haben Ebay auf der Gewinnerseite. Wie vermutet, verkauft man den Kleinanzeigenbereich äh, für 9,2 9,2 Milliarden Dollar an Adwinter. Im Gegenzug äh, erhält Ebay äh, eine 44% Beteiligung an dem europäischen Unternehmen. Das steigt auf äh, zur weltweiten Nummer eins im Bereich der Online-Kleinanzeigen. Und ansonsten haben wir wieder gute Ergebnisse. IBM kann zum 23. Mal in Folge äh, die Gewinnschätzungen der Wall Street äh, übertreffen. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass die Aktie am Folgetag der Ergebnisse auch freundlich tendiert, äh, denn meistens in 70% der Fälle geht es trotz überraschend guter Ergebnisse bei IBM, äh, zumindest in den letzten fünf Jahren, meistens bergab. Nicht so äh, an diesem Dienstag, jetzt geht es also etwa 5% bergauf, fast 50 Punkte im Dow Jones entfallen rein auf die Aktien von IBM und das, obwohl... Der Nettogewinn im Vorjahresvergleich um 50% gesunken in ist, der Ertrag pro Aktie ist um ein Drittel gesunken. Aber, und das ist das Ausschlaggebende an der Wall Street, die Erwartungen der Wall Street wurden um etwa 5% geschlagen. Applaus, 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 Guys. Und äh, es ist nicht nur alles negativ. Man muss sagen, dass bei IBM in der Tat die Bruttomargen, Überrascht haben, 48 Prozent, das ist besser als im ersten Quartal, besser als im Vorjahr und der Umsatz insbesondere im Cloud-Bereich und im Software-Bereich beides auch höher als man erwartet hatte. Das Unternehmen hat also einiges, das man vorzeigen kann. Und dass der Vorstand nun mahnt, dass die Wirtschaftserholung sich etwas länger hinziehen könnte, als man noch im März erwartet hatte, das wird von der Wall Street ignoriert. Schlechte Nachrichten werden so oder so aktuell ignoriert. Man muss sich mal vorstellen, was in der Börse passieren würde, wenn es dann tatsächlich auch mal gute Nachrichten geben würde. Die gibt es natürlich auch. Ich will das nicht verharmlosen. Wir haben ein sehr großes Wirtschaftspaket, das in Europa abgesegnet wurde. Wir haben viel Stimulus in den Märkten. Und dieser Stimulus hat letztendlich gesehen die Folgen der Corona-Krise quasi maskiert und das scheint zumindest an der Börse auch honoriert zu werden. Man liest aber doch immer mehr darüber, dass der Nasdaq nach einer Bubble aussieht. Der Nasdaq verhält sich zunehmend wie im Umfeld einer Spekulationsblase, so das Anlegermagazin Barrons an diesem Dienstag. Und der Nasdaq 100 ist mittlerweile 21% Prozent über dem sogenannten 100-Tage-Durchschnitt. Das ist das größte Gap seit dem Top des Aktienmarktes im März 2000, als damals also die Spekulationsblase platzte. Und was gestern am Montag in der Tat ganz interessant war, war. Schauen wir uns diese Grafik hier an. Hier sehen wir, dass am Montag der Nasdaq über 2% zulegen konnte. Neuer Rekord, neuer Rekord für den Index. Aber etwas nur knapp die Hälfte aller Aktien konnten im Nasdaq in der Tat am Montag zulegen. Das heißt, es sind also in der Tat nur sehr wenige Aktien, die den Markt nach oben treiben. Und wir hatten das letzte Mal ein solches Szenario im März 2000, also auch auf dem Weg zur Spekulationsblase, und letztendlich gesehen auch am Top des Aktienmarktes damals äh, im Jahr 2000. Nichtsdestotrotz kann man damals mit heute natürlich nicht vergleichen. Das heutige Umfeld ist äh, ein anderes, aber in der Tat die das Ausmaß der Kurssteigerung, ein Kursanstieg bei Amazon von 8% an einem einzelnen Handelstag, Tesla auch etwa im Schnitt 8-9% im Plus am Montag, ohne große Meldungen. Äh, ein solches Verhalten zeigt einmal mehr, dass man wirklich diesen Markt hinterher rennt. Äh, und ne, der, der Laie äh, später und jetzt sagt sich der Laie, naja, warum überhaupt arbeiten? gehen? nicht wahr, kaufen wir doch Aktien. Und cha morgen bist du schon ein bisschen reicher. Der Profi schaut sich das an und sagt, holy shit, enjoy the party while it lasts. Das ist nicht normal, das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Aber es heißt ja nicht, dass man deshalb die Party nicht genießen kann. Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Guys, habt eine Strategie hinter der ganzen Geschichte, denn die Börse ist Normalerweise jedenfalls keine Einbahnstraße. Ich will ganz kurz nochmal hier die saisonalen Trends aufzeigen für den Nasdaq. Die saisonalen Trends, historisch betrachtet, würden dafür sprechen, dass in den nächsten Wochen der Gegenwind auch für den Nasdaq ein bisschen zunehmen wird. Aber die Historie wiederholt sich halt nie eins zu eins, das hat Mark Twain ja schon gesagt. Die Geschichte reimt sich, sie wiederholt sich nie wirklich komplett. Und eins muss man schon sagen, apropos Geschichte und Wiederholung. Wir sehen aktuell, wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, seit den Tiefständen ein Plus von etwa 45 Prozent seit den Tiefständen im März, dann sehen wir sehr starke Parallelen mit der Erholung nach der Finanzkrise. Das ist hier in der Grafik in hellblau dargestellt. Und auch hier sehen wir, dass wir es nach einem temporären Rücklauf dann wieder schnurstracks in den nächsten. Monaten weiter bergauf ging. Ähm, ob sich die Geschichte wiederholt, wird die Zukunft zeigen, das darf man eben nicht vergessen. Wir reden über Zukunft und niemand kennt die Zukunft, ich natürlich auch nicht, äh, und es ist schon beachtlich, der Nasdaq performt mittlerweile 40% Prozent besser als der S&P 500. Wir haben diese Woche noch sehr viele Hightech-Ergebnisse anstehen, heute nach Börsenschluss, unter anderem von Texas Instruments im weiteren Wochenverlauf am Mittwoch dann Microsoft und Tesla. Und insbesondere bei Tesla wird man gut hinhören. Hier gibt es übrigens am Dienstag eine Abstufung. JP Morgan, ein sehr einflussreiches Haus an der Wall Street, stuft Tesla jetzt auf Halten ab. Warum? Man könne weitere Kurs Steigerung Fundamental letztendlich gesehen nicht mehr rechtfertigen und deshalb rudert das Haus vor Bekanntgabe der Ergebnisse an diesem Mittwoch also zurück. Es gibt dann auch noch das Leben der anderen, nämlich der Unternehmen außerhalb des Tech-Universums, man mag es kaum glauben. Und auch hier sehen wir das gleiche Strickmuster der letzten Tage. Wir sind in der Berichtssaison. Die Berichtssaison ist überwiegend besser als erwartet, weil die Schätzungen sehr stark gekappt wurden. Das sehen wir auch bei Coca-Cola und bei Philip Morris. Beide sind in der Lage, die Erwartungen des Marktes zu schlagen. Coca-Cola überrascht auch bei den operativen Margen. Der Umsatz immer noch ein sehr wuchtiges Minus von 26 Prozent. Das ist mal eine echte Hausnummer für einen so großen Konzern. Und das ist auch schlechter, als man erwartet hatte. Die Wall Street hat mit einem Rückgang von 22 Prozent gerechnet. Aber was macht man, wenn man schlechte Zahlen meldet? Man sagt, naja, aber letzte Woche ließ schon wieder deutlich besser. Also Linearity ist das große Thema. Und das Management betont also, im April hatten wir noch bei den verkauften Volumen, ein Minus von 25 Prozent, im Juni ein Minus von 10 Prozent und jetzt im Juli habe man nur noch einen. Ein Minus im einstelligen Bereich gesehen, mittleren einstelligen Bereich, also in der Spanne von minus 4 bis minus 7 Prozent. Und da sieht man also, dass man sich vom Corona-Schock bei Coca-Cola wohl anscheinend erholt. Dass der US-Dollar übrigens schwächer ist und noch schwächer wird, insbesondere gegenüber dem Euro. Das dürfte den großen amerikanischen Konzernen natürlich helfen. Dazu gleich mehr. Philip Morris heute Morgen auch mit guten Zahlen und das Management gibt eine gute Guidance ab. Auch die Aktie wird im New Yorker Handel genauso freundlich eröffnen wie der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Auch hier gute Ergebnisse und rosige Aussichten. Auch die Aktie wird im Handelsverlauf an Schwung gewinnen und tendiert freundlich. So jetzt ganz kurz zu dem Wirtschaftspaket aus Europa. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch hier komplett anderer Meinung sind. Die ganzen Euro-Kritiker, die Crash-Gurus, die schon seit der Finanzkrise schreien, oh, der Euro wird scheitern und der Euro wird zerbrechen und es wird alles furchtbar und es ist alles eine Katastrophe, weil die werden jetzt umso lauter schreien. Ich bin im anderen Lager, muss ich sagen, denn man kann, wenn man sich duscht, man muss sich letztendlich gesehen eben auch nass machen. Und die Tatsache, dass die 27 eu mitgliedstaaten sich auf das Corona-Wirtschaftspaket einigen konnten, Das ist ein großer Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Und ich muss mich gleich entschuldigen bei all denjenigen von euch, die hier einer komplett anderer Meinung sind. Warum sollte Deutschland, und warum wir, und warum sollen wir für die anderen? Alles klar, aber ihr steht nun mal in der Dusche und diese Dusche heißt Euro. Und wenn der Euro nicht zerbrechen soll, dann brauchen wir das, was es an dem für, in an Europa schon seit Anfang an des Euros gemangelt hat, nämlich eine Art von Fiskalunion. Und die Tatsache, dass wir diese sehr schwierigen Verhandlungen abschließen konnten, Mit einer Einigung und dank Hollands hat man ja nun, ist man sehr stark aufeinander, hat man einige Eingeständnisse gemacht, aber das Volumen insgesamt bleibt 1,8 Billionen Euro, 1800 Milliarden Euro Finanzpaket, das ist das größte Haushalt und Finanzpaket in der Geschichte. Äh, Europas äh, und äh, 390 Milliarden Euro als Zuschüsse, ne, äh, der Rest 360 Milliarden Euro dann äh, unter anderem als Kredite. Äh, das äh, zeigt, dass wir endlich anfangen, auch eine einheitliche Sprache äh, in Europa zu sprechen. Und wir sehen heute Morgen schon die ersten positiven Reaktionen aus dem internationalen Bereich von dem japanischen Haus Mitsuho. Hier sagt man, lock dieser dieser Einigung wird den Euro in den nächsten zwölf Monaten erheblich stärken. Allein die Tatsache, dass man sich einigen konnte, sollte den Euro-US-Dollar auf 1,22 anheben. Und auf ein Jahressicht sieht man den Euro jetzt bei 1,30. Nun, für die Exporte Europas nicht unbedingt das Beste, aber eben doch ein Zeichen, dass Europa jetzt ernster genommen wird. Und, äh, und eins darf man nicht vergessen, ähm, damit gewinnt A, der Euro als eine Art äh, Sicherheitswährung oder äh, äh, Leitwährung an Bedeutung, international. Äh, und Punkt 2, und den Aspekt darf man eben nicht vergessen, ähm, damit steigt auch der Appetit für Fixed Income Assets, also für Anleihen zum Beispiel aus dem Euroraum. Tja, vielleicht ist es nicht mehr nur die EZB, die Anleihen kaufen wird. Vielleicht kann die EZB diesen Staffelstab eben doch zunehmend äh, an Anleger wieder abgeben. Und das wäre doch, finde ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Europa schaltet auf Wachstum Es ist schön zu sehen, dass nicht mehr nur die EZB die Drecksarbeit machen muss, um Wachstum zustande zu kriegen, dass die Fiskalpolitik jetzt auch mehr auf Wachstum schaltet. Das dürfte sich bemerkbar machen und das dürfte auch den DAX und die europäischen Aktien weiter nach oben treiben. Man sieht das auch in den Resonanzen. Die Bank of America macht ja nun einmal im Monat eine Umfrage bei den globalen Fondsmanagern und Über 40 Prozent, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, ich glaube es waren 43 oder 48 Prozent, aber definitiv über 40 Prozent der befragten Fondsmanager wollen die Gewichtung europäischer Aktien ausweiten, weil Europa mehr an Bedeutung bekommt, weil Europa eine einheitlichere Sprache spricht, weil man äh, letztendlich gesehen Richtung Wirtschaftspaket agiert äh, und weil der Euro stärker werden dürfte. Und am Rande bemerkt, Europa rudert ja sogar bei der Regulatorik auch ein bisschen zurück und auch das sollte letztendlich Letztendlich gesehen den europäischen Märkten helfen. Jetzt möchte ich äh, zu guter Letzt noch äh, einen Blick äh, auf die USA werfen. Jetzt haben wir das Wirtschaftspaket Europa abgekaspert. Ich möchte das ähm, Wirtschaftspaket, das fünfte Wirtschaftspaket in den USA kurz ansprechen. An diesem Dienstag, Mittwoch, nee, Mittwoch ist es, glaube ich, beginnen die Gespräche, die Verhandlungen. Das Paket wird kleiner sein, als man ursprünglich erwartet hatte. Aber kleiner heißt immer noch mindestens 1 bis 1,5 Billionen Dollar. Das ist also immer noch ein Haufen Zeug. Und das große Risiko für die USA ist das sogenannte Fiscal Gap. Was bedeutet das? Sehr viele Förderprogramme zur Stützung der Konjunktur laufen jetzt aus. Und das kann man hier in der Grafik wahrscheinlich nur schlecht lesen. Deshalb will ich das ganz kurz mal zusammen was das bedeutet. Ende Juli äh, laufen also die 600 Dollar, die wöchentlich 600 Dollar an einmaliger Arbeitslosenhilfe aus. Ne? Also aktuell gibt es quasi zur normalen Arbeitslosehilfe noch eine zusätzliche Arbeitslosenhilfe von 600 Dollar wöchentlich. Das bedeutet, dass äh, fast 70 Prozent der Arbeitslosen mehr Geld bekommen, arbeitslos als im Umfeld einer Festanstellung. Kein Wunder also, dass der Schmerz der Pandemie in der Öffentlichkeit hier noch nicht wirklich angekommen ist, bei den vielen Arbeitslosen, die wir haben. Wir haben dann jetzt auch in der dritten juli das Auslaufen des Eviction-Moratoriums. Das heißt also, wer seine Miete nicht zahlen kann, Der äh, war bisher sicher vor dem Vermieter sozusagen. Und dieser Schutz läuft jetzt am 24. Juli aus. Man darf nicht vergessen, dass in den Vereinigten Staaten im Juli immerhin äh, ein Drittel äh, der äh, zum Beispiel der Hypothekennehmer, der privaten Hypothekennehmer, ihre Hypothek nicht bedient haben. Wir haben äh, 14 Millionen mehr Arbeitslose, an äh, als an offenen Jobs zurzeit zur Verfügung steht. Und deshalb bleibe ich dabei, dass sich in den nächsten Wochen auch wegen der steigenden COVID-19-Zahlen in den USA die Wirtschaftsdaten erstmal abkühlen werden. Und ich möchte diese Grafik hier auch noch kurz zeigen. Ich werde sie kurz auch erklären. Ich hier sehen wir die Aktivitäten, wie oft, wird der, wie oft wird bei Google nach einem Job gesucht, wie oft wird nach Arbeitslosenhilfe gesucht und wir sehen, dass immer noch, die, dass jetzt wieder viel mehr die Suche nach Arbeitslosenhilfe anzieht, immer noch auf einem sehr hohen Niveau liegt und die Anzahl der Jobsuchenden zwar sich, also der der wie oft der, der Begriff Jobsuch gegoogelt wird, zwar anzieht, aber wir sehen hier einen himmelweiten Gap. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht für den Juli doch eher enttäuschen wird und saisonal, wie gesagt, dürfte der Gegenwind zunehmen. Aber was rede ich? Der Markt läuft und insbesondere der Nasdaq. Die Kurssteigerungen sind echt scary, muss ich sagen. Nach all den Jahren an der Wall Street erinnert mich das sehr stark an den End-90er-Jahren. Aber ich will kein Partypooper sein. Macht den Mund auf, wartet, bis die Tauben euch reinfliegen. Das ist alles wunderbar. Verschluckt euch halt nur nicht. Das ist die Hauptsache. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.